0: 讲述饮食之美，探究文化渊源。听众朋友们，大家好，我是东欧骏马，《舌尖上的红楼梦》又与大家见面了。在前面两回当中，我们聊到了食物对于不同的人他们的影响。正所谓同是美味，但在不同的人手中却有了不同的味道。那么今天。我们还是借着这个话题往下聊一下，看看《红楼梦》里还有什么描述，我们又该如何来看待？那么今天呢，咱们就来聊聊这个话题。如果说“巧妇难为无米之炊”，这是出于不得已的话，但是好的米，如果遇到不善于厨艺的人，那这个吹，我们说还不如不吹的好啊。讲到这里，听众朋友们都知道，《红楼梦》前八十回是曹雪芹所作，后四十回呢，本来认为是高鹗所作。那么这几年来呢，根据红学界的研究呢，啊、呃，又是无名氏所续了。《红楼梦》那是写事情、写人情的小说。自然啊，免不了要有烟火气。那么我聊了这么多，想必啊，听众朋友们应该明白了。那么讲到这里，我想说，雪琴啊，她为我们所做的那些佳品、那些良业。还真的值得点赞。但是后四十回啊所做的，那真的是很难让人恭维，甚至呢，有点让人。不堪人睹了。那我们来看看前八十回的一个情况，在阅读前八十回的过程当中啊，听众朋友们呢，应该明显可以感受得到，曹雪芹啊，不仅精于品茗啊，就是品茶，也豪于呢饮酒，更是一人呢难得的美食大家，是曹雪芹。让我们更深的了解了中国的饮食文化。前面我们所聊到的茶呀、酒呀以及其他美食啊，在雪芹先生的笔下，处处呢都有着深深的文化底蕴。然而，在后四十回，却不怎么写到这些夜饮之事，即便写了，也只是粗粗的几笔带过。那么后面具体的表现又是如何呢？举个例子吧，比方说啊，后四十回当中写到萧寒会，其实萧寒会我前面已经聊了不少了，应该给听众朋友们会有个印象，就是这是贵族之家在冬季时候的一大盛事。但是我们读后四十回当中发现，这个萧寒会啊。就变成了贾母与宝玉等人啊，他们只是一味的说笑呀、闲谈呐、啊。然后到了真正吃饭的时候呢，是怎么样个情况呢？啊，里边有这么一句话，说就在贾母炭前一溜摆下两桌，大家续次坐下。然后饭后呢，也只是依旧围炉闲谈啊，感觉不精彩。比方说盛宴，盛宴的话，其实，在后面啊也是星星点点的文字啊、呃，等于说是一带而过。其他的大型的宴饮，比方说生日 party 啊、赏花宴啊等等，都是简简单单几笔了事。每每挂上百宴的名义，而却不怎么为我们呢上菜。就算勉勉强强摆上几道小菜，那我们读过来发现啊。真是难以下咽呢、啊。由此，这些玉立精纯也好，也变得是黯然无光啊。再一个，那比方说写到林黛玉吃饭，那那写的更是、啊、让大家觉得有点遗憾了。怎么说呢？啊，就开列出这些的食品啊，听众朋友们可以去看看，都是什么东东啊。我给大家报上几个来，比方说有火肉白菜汤、虾米、青笋、紫菜、江米粥、五香大头菜，哎呦，这些东西，菜也好，放粥也好，你说加上这些，我们只有发现，只有江米粥，它的原料在当时啊，算得上是有点难得的意思，而火肉白菜汤。那根本不是难得之物嘛，但是也算得上是美味之品。怎么见得呢？据清朝袁枚的《随缘食单》里面讲到，说白菜炒食或笋味亦可，火腿片味，鸡汤俱可。看来啊，这道汤那肯定是色香味俱佳呀。但是用上江米粥，配上这个火肉白菜汤啊，这样的搭配，我觉得啊，那叫不冷不累啊，连一些饮食常识都没了就连所用的菜啊，也都是平民百姓啊，他们所常见的一些家常小菜。那么读到这里，听众朋友们就会有个感觉啊，什么感觉呢？这贾府啊。虽然日渐成为一个奄奄一息的百足之虫，但是架子啊还是得有的。就算难以摆出极其豪奢的这么一个架子来，那也不至于用这些甚至府里这些佣人都不用下筷子的菜来作为黛玉的主菜吧？可见叙书的人呐、啊，他根本不懂得当年贵族之家在吃这一上面的讲究。那么后面的叙述就没有优点了吗？那还是有的啊，这个我们得辩证来看啊。在叙述当中，它的闪光之处，比方说听众朋友们所熟知的啊，黛玉焚诗，啊，魂归离恨天啊，这两处啊，算得上是难得的美文了。当然，在叙述当中啊，它的创作主题啊。也基本上是按照雪晴的意思呢来进行的。啊，我们可以读一下，看一下他的那个行文时候的那些笔锋啊、气势啊，还有呢所创造的环境氛围等等，也大多呢与雪晴先生的呢是相近相似的。因此上，我们可以说，作为一个续作者，能够写到这种地步。那应该可以算作是文学创作上的一个奇迹了。不过话又说回来，他写饮食的时候，这个文笔他确实是太粗略了。那美味佳肴所具有的特殊魅力就此大打折扣，非但不能为其行文添光加彩，反而让本来啊如行云流水一般的文章显得那叫一个滞涩。啊，颜值也一下子都失去了。那么讲到这里，我们应该如何看待叙述这个现象呢？我们说，啊，第一个原因就是与叙述这个人的他那个生活经历有关。那我们可以对照一下雪晴，雪晴先生他一般生活在啊那样一个特殊的一个贵族之家，而且呢。有深深了解中华悠久而蕴藉的饮食文化的人呢，毕竟是少数的。那这是第一。不过话又说回来啊，更主要的还是这个叙书的人啊，他对饮食所持的这个态度啊，那就让他做不出像雪晴那样啊所制的那一般啊美味来了。如果我们可以做个假设，这位叙述的人。能够像雪晴一样去重视、去欣赏，甚至潜心研究过中华特有的饮食文化，那么他笔下的美味应该不会输于雪晴多少了。那么讲了这么多，啊，听众朋友们就已经发现，《红楼梦》里的美食不仅存在于杯盘之中，它们呢还存在于我们的语言之中。那么关于这个方面，《红楼梦》又是如何来描写的呢？我们又该如何来看待这个现象呢？请听下集。谢谢大家。